0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web Fn estamos no ar estamos ao vivo com o um programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre esporte com, fo- com foco no local, como você já sabe. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, eu sou Lucas Acosta e quem está comigo hoje é Guilherme Cação e Alan Carrião.
0: É, isso aí pode se apresentar primeiro, Cassão.
2: E aí, é, rapaziada, vamos para mais um episódio aí do Titular da Rede, mais um programa, né? E vamos atualizar todo mundo aí sobre o futebol, nossos pitacos, nossos palpites, nossos comentários Como aí. eu gosto
1: de falar, Cassão, é muita opinião sem nenhum conhecimento.
2: Exatamente, muita opinião sem muito conhecimento. E vamos embora aí para mais um programa. Bom, é
0: uma alegria voltar à bancada do Titular da Rede, depois de dois anos quase e sem estar na bancada propriamente dito. Né? Então, tá, tá brincando com o Lucas hoje, satisfação em poder passar o bastão da, da ancoragem, né? Então, que responsa. Né? Então, a primeira a primeira, a primeira participação como jornalista, ou, efetivamente, aqui na bancada. então não, que... A
1: gente até pode deixar o parabéns, né?
0: Jornalista formado é, agora. É, parabéns. Formado não, dia eu... 28 de julho, depois de longos quase seis anos aqui dentro da universidade. Então, agora a gente faz aí esse jogo duplo entre jornalismo e técnica. É,
1: e para quem gostou da participação do Alan no último programa, ele que apimentou um pouquinho a discussão, né? De Grêmio e e Vasco, que a gente acabou... Foi legal, foi legal, foi legal. Por isso ele está aqui de novo hoje. A
0: minha participação visa sempre ser polêmica.
1: Graças a Deus mas vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouquinho antes de falar sobre Grêmio, Guriz, eu queria comentar um pouquinho sobre a caravana do esporte que rolou aqui na sexta-feira passada Que é um projeto da RBS que traz comunicadores do esporte, jornalistas esportivos, para conversar com o pessoal, com os acadêmicos, né? Que fazem a faculdade na área da comunicação. Então, só queria dizer que foi muito interessante. A gente recebeu aí o Thiago Sirqueira, ele que é gerente executivo de esportes do Grupo RBS, além da Alice Bastos Neves, apresentadora do Globo Esporte há mais de 10 anos, o Maurício Saraiva, comentarista principal da RBS. E o Lucianinho Périco, narrador também, principal aí da do grupo RBS. E foi uma conversa muito interessante, né, na né, Eles que passaram é, tanto a, a visão deles como, como pessoa também, né? Não só como jornalista, mas passaram para a gente todos os produtos que eles fazem né, na, na UFN, falar, na, na RBS. O jeito que eles pensam futebol também é muito interessante e me surpreendeu de forma positiva a
0: conversa. Não, para para quem, tanto para os recém-formados, quanto para os que ainda estão na, na academia, foi uma conversa muito muito saltar, assim Por exemplo, tu pega o Maurício Saraiva, desde 1986, trabalhando com jornalismo esportivo. Então, é, é uma pessoa que ainda está nativa na que passa por toda essa questão da revolução tecnológica. Então, trouxe muita, muito, muito a agregar. A Alice Bastos Neves, né, uma simpatia única e, além de ser, uma, de ser muito simpática, muito competente. Uhum. Né? até brinquei na, fazendo uma pergunta para ela de, de onde é que ela tirava as referências para fazer aquelas aberturas criativas do Globo Esporte que eu duvido que alguém quando vê o seu time ganhar não queira ver o Globo Esporte no outro dia para ver o que, que vai trazer aí de, de abertura criativa de algo novo para nós então é, com certeza foi um bate-papo de muita, muita, muita valia né e creio que todo mundo saiu de lá um pouco mais motivado para continuar nessa área do jornalismo especial jornal jornalismo esportivo. É, é pro... muito
2: bom ver a história desse pessoal, né? Vendo a Alice que não começou no esporte, ela começou ali na redação e depois ela começou a se descobrir nessa parte do jornalismo esportivo. Isso daí é muito bacana. E a gente vê que a gente está no caminho certo, né? É bem bacana ver essa história do pessoal, do, do Lucianinho também, né? É um cara que começou ali... É, fazendo entrevistas como repórter e tal e agora está um, um baita narrador é o principal narrador aí do nosso estado, então é muito bom ver a história desse pessoal, ver como foi a trajetória, Maurício Araiva também e a gente vê que a gente está no caminho certo e a gente tem só evoluir.
1: É exatamente isso Cassão, eu acho que aquela a conversa ela serviu justamente para mostrar que se é exatamente o que a gente quer assim uhum. sabe, eu acho que quem quer trabalhar com esporte como a gente pelo menos é, nós ali, eu, tu, o Felipe, o Miguel é, Que estava que ali na primeira fila, pelo menos, perguntando fez O Felipe fez duas bah. perguntas mas Felipe filho do Jairo <risos> Ficou conhecido na RBS Mas mostrou que que a gente está no caminho certo sim E com certeza é, cada vez fica mais claro que é com isso que a gente quer trabalhar Para os curiosos de plantão Eu perguntei para o Lucianinho se ele é nosso ou se ele é deles Ele falou que é de todo mundo é. <risos> mas, mas vamos lá é, tem alguns comentários já, se o Alan conseguir soltar ele pra gente, a gente vai ler.
0: Se o mouse ajudar, a gente É, se o mouse
1: ajudar, assistir. e agora chegou o nosso Júlio Lisboa do Bola nas Costas, é. grande Felipe Perosa, atrasado.
0: Aí eu troco de lugar aqui e eu, eu apresento ali da técnica. <risos>
1: <Pra quê? risos> e aí ele solta um grito aqui, depois... Fora do ar eu vou xingar ele, tá? Mas no ar a gente acha engraçado. Ó oh, ah, o máximo,
2: ah, Leton, mano. Obrigado. Yeah, dá, terceiro.
1: Senta aí. é. A gente tava falando, Felipe Filho do Jairo, que <risos> sobre o papo que a gente teve com o pessoal da RBS na sexta-feira. Ah, o papo foi incrível,
3: cara. Foi uma aula que eles deram, não foi nem uma palestra. Foi uma palestra no papel. Eu, o
1: textinho... No papel hoje, no papel vai pegar. Uh,
3: no papel. Foi um no textinho que eu postei. Tudo bom, pessoal? quero dar um atraso. <risos> é no postinho que eu, test... que eu postei no meu Instagram. No postinho que eu, test... <risos> no textinho que eu postei no meu Instagram, eu comentei ali um pouco sobre como foi importante ele para pra gente a gente está começando agora no jornalismo Tô um pouquinho mais na frente né? mas que não estamos ainda inseridos no mundo no mundo real ali dentro do da nossa área cara uma palestra que eles deram uma aula que eles deram para gente foi
1: maravilhoso é, e aí a gente, até comentei que eu perguntei, a gente perguntou pro o se ele é nosso ou se ele é deles, né? Ele <risos> falou que é de todo mundo. De todo mundo. Mas se o ah, Alan... Dizia, né? É, se o Alan agora conseguir colocar os comentários dele para nós, quando ele quiser, a gente, a gente lê um pouquinho. É, boa tarde, feras, Fernando. E, Fernanda, Fernando, vou te dar um carro hoje. Hoje o jornal vai tomar um pau. Hoje tem, hoje tem revanche do grande clássico da comunicação brasileira, <risos> publicidade e propaganda contra o jornal. Samuel Buenas, 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 Buenas Samuel. E a Luísa... Beijo, Luísa. Beijo, Luísa. Lá de livramento. Beijo. É... Bom, vamos falar de Grêmio, né? Vamos? É o que embora. tem para falar. Mas eu acho que tem muita coisa pra e gente já... falar do jogo de ontem. Já abre a câmera do ar. Vamos
0: falar de Grêmio, com certeza.
1: Eu acho que tem muita coisa pra gente falar de ontem, então vamos tentar manter uma ordem aí, né? Eu acho que primeiro a gente pode começar bem pelo começo, que é pelas escalações. Que é pela escalação do Grêmio, né? O Grêmio que teve três novidades aí. É, na escalação principal, que foi o Natan, uma grata surpresa, eu acho. É, é, o Bitello, que foi o titular, e o Ferreira, que voltou a, a titularidade, e já se machucou de novo, Lesão Grau 2. Então provavelmente deve ficar fora por um tempo. Mas assim, eu acho que funcionou bem. Eu que sou fã do Campas. Eu digo que funcionou bem o Bitello eu no meio-campo. Bastante. Funcionou. Só que... E o Natan também, né? Eu acho que né? que dos 11 a gente pode destacar o Natan porque foi um zagueiro muito seguro. Muito Muito seguro. Seguro, confiante. Não sei se é por jogar a Série B, não sei se é pelo Cruzeiro. O Cruzeiro também é é um time time bom na Série B, né? Mas eu acho que o Cruzeiro não era tudo isso também. Então o Grêmio Grêmio pecou em algumas coisas. Mas o Natan, seguro, confiante, é um cara que pode servir muito para 2023 do Grêmio. Uhum. É, a gente não tem essa incerteza aí. O não renova o contrato, mas a incerteza de quanto tempo ele vai ficar jogando
3: ah, ainda, né? O Em Gunman, alto nível que... também, né? Em alto nível. O Kahneman que... Ainda está no departamento médico, ainda está se recuperando. Também não sabemos como é que vai ser no próximo ano. Natan é uma,
2: peça, uma peça-chave, importantíssima. Uma péssima
3: Uma peça-chave. E né? É, uma é um
2: alívio, né? Ver que é um zagueiro bom que tá surgindo da base e não vamos ficar batendo cabeça com o Rodrigues, né?
1: Fã do Campaz, ah, não. Fernando, eu sou fã do Campaz. É, Fernando, assim, é,
3: é aquele, aquele negócio, né? Gosto não se discute. É,
1: é a família do Campaz e eu, Fernando. E o empresário. E o empresário. Mas, mas assim, falando sobre o Natal, até eu conversava com Alan fora do ar, um pouquinho antes de começar o programa, sobre, sobre a situação da zaga nela.
0: Tem que, que falar com quem entende, né?
1: <risos> que o problema do Grêmio, nesses últimos anos, sempre foi essa questão de que a gente tinha Jeromel e Kahneman, e era só. Os outros zagueiros, os reservas, quando entravam, não davam conta do recado. É, foi, sempre.
3: foi bem difícil, né? Essa é. fase de, de troca de zagueiros aí. Então a gente tinha. Cadu, Wallace Reis. Nossa, o Wallace Nossa, um Reis, um monte é de, de zagueiros, Whirling. Fred. É, não o er... Mas o Ernie, cara, perdão, chutei a mesa. O Erley foi um zagueiro, assim, que ele ajudou muito, grande em 2013 ali.
2: É, o que, o que ratiou no Erley foi o que ele se machucou muito, é, né? É, foi lesões. É, e
1: desde o jogo americano eu acho que a gente não consegue ver dois reservas, pelo menos. Um reserva, cara. que, tá que, que não, tem para. conta do mercado
0: Não, O Bressan é um excelente, gente. um ah. excelente jogador. É, hoje te... jo- hoje joga contra pra o Colorado, o né?
1: Quinta-feira a gente vai ver se ele... Se, se hoje ele vai bem ou não, mas o Inter é mais pra frente. Mas Não, Bressan. mas eu,
3: eu, eu sempre gostei muito do Bressan, porque eu sempre achei. Cheio um zagueiro Eu no nível livro na tela assim seguro. Calma, cara. O Bressan
0: seguro? Mas o Bressan ele, ele nunca foi esse jogador
3: ruim. Claro
0: que é seguro. Ele jogo contra o River, ele foi lá botar a bola na mão. Ai, Alan, seguro. por favor,
3: opini, opinião tua não entra mais. O, pro, o problema do Bressan do era as falhas que começaram em 2016. Quando ele começou a falhar em 2016, antes da chegada da. Antes
1: da chegada no Grêmio, né? <risos>
3: Antes, antes da, da chegada de, de ser titular, de ficar de titular mesmo, daquela dupla dois sinistra, Jeromel Cânio, mano. Contra o livro. Vou a camisa
2: do Maguire, meu Deus. Bah, eu apostei gente, lá apostei, no, apostei, eu eu mas, eu
1: no mas seguindo, Alan, vamos lá. São dois jogadores que, desde que tomaram a posição, a gente não viu mais reservas... A gente teve cons... Paulo
3: Miranda também, né? É,
1: pois é, a gente falou, Bressan, Paulo Miranda David Braz. e, e, e David, vários outros David que... de Braz... Começou bem depois. É. Que não deram conta do recado. Continuando aqui, <risos> se o pessoal me permitia. mas Natanhão, né? <risos> e aí a gente vê o Nathan pelo menos nesse jogo que ele fez, ele jogou o gauchão também. Eu acho que dá para dá para levar em conta que ele é um jogador jovem ainda, mas por ser um jogo muito importante para o Grêmio, ele me pareceu um jogador muito seguro e confiante. Porque assim, é, o Bruno Alves ele não fez um bom jogo. Não foi bom o O Bruno Alves não fez um bom jogo. E o Natan, pelo menos nos dois gols que o Grêmio tomou, ele não teve participação nenhuma. E sempre quando teve a bola, ele teve calma e pensou no que fazer. E eu acho que isso é uma das principais coisas, assim, pra, pra, pra zaga do Grêmio pro ano que vem. E. Provavelmente vai existir uma renovação, uma renovação grande para 2023 e o Natal pode ser o começo dela.
0: Sim, mas tem que ver até onde né? onde essa questão do do zagueiro despontar ou aparecer bem na Série B é relevante. É claro que é bom, né? enche o torcedor de esperança, mas por mais que seja um jogo importante, não tem um peso de um Grêmio Cruzeiro na Série A. Não, com certeza. Não, então...
2: Mas é que o... no, 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 É. Não, é no, claro, no, um é que no, no, um no, contra o Glória.
0: Talvez tu tire um pouco do peso, né, de, de uma estreia de um jogador jovem numa série B do que numa série A. no, Sim, no, 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 já no, tá com um acesso praticamente garantido. Talvez, ah, claro, se no, assim, no, 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 é, mas eu até comentava com o Lucas mais cedo, né? A mesma coisa que aconteceu com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz despontou na Série B com o Inter e aí depois aconteceu o que aconteceu. Então, é, tem um pouco um pouco de pé no chão, mas é bom para o torcedor gremista ter uma esperança do, do jogador que venha a vir substituir é, a altura, né? Jeromel e Kahneman. É que penso, não... que, penso que o, o, o Kahneman ainda tem muita rodagem, tirando a lesão no quadril. É, mas o, uhum. o Jeromel ele já está mais para o final da carreira. Então, eu até questionava para o Lucas, mas será que hoje, é, tu pensa em 2023, numa Série A, o Jeromel teria condições de acompanhar e seguir uma temporada inteira, né, fazer bons jogos, ou vai acontecer que nem aconteceu, por exemplo, com o D'Alessandro no final da carreira, jogar joga só jogo em casa... Como que vai ser? É, porque, porque o
3: Jeromel vai ser um, mais um líder da ali no, pro, pro vestiário, vai ser a mesma coisa que o Marcelo Oliveira foi no.
1: É, quando o Alan me perguntou isso apresentou. aí, eu respondi que eu acho que o Jeromel vai. e o Kahneman são os dois titulares na zaga do Reino pra 2023, mas que ele precisa de dois zagueiros reservas Esse que tenham é a... conta do e que entrem e que não baixem tanto o nível Sim. do, do, do não, futebol. Não seja aquele
3: tipo, bah, Hoje não vai ter Jaramel Eccan, mano. Meu Deus do céu, o que, é. que eu vou esperar? Quantos uhum. gols o Grêmio vai tomar?
1: É exatamente isso. E além disso, Guriz, eu acho que a gente precisa falar... Quando o Papa entrou na zaga, a gente precisa falar do esquema tático que o Grêmio jogou ontem. Até vale lembrar, e o Miguel que não está aqui, foi foi ele que fez essa pergunta para o Maurício Saraiva <risos> na sexta-feira sobre sobre as posições, sobre a questão tática, técnica, Uma documentarista. Uma pergunta muito boa do Miguel também. É, né? E o Maurício Saraiva falou que ah, o 4-3-3, o 4-2-3-1 é apenas a primeira... A primeira... Primeiro formato ali de posição que o time uhum. entra em campo para jogar. E estava muito na cara que o Grêmio ontem, de, ontem atacava no 4-3-3 e defendia num 5-4-1. E o, o, o que Inclusive, me surpreendeu Inclusive falha muito, gigante do Roger nessa. É, o que me surpreendeu muito porque no primeiro tempo o Lucas Leiva, que já jogou de zagueiro na, na Lazio, no livro e tal, jogou como, jogou como zagueiro no Grêmio, jogou como um terceiro zagueiro. E, o, e no segundo tempo o Villasanti jogou o terceiro zagueiro e aí até ocasionou ali a uhum. falha no segundo gol mas isso deu tanto espaço para o Cruzeiro jogar Sim. bola que foi impressionante até o Roger o Roger Flores comentarista da, do Premier foi muito feliz nos comentários dele ontem eu acho porque ele falava o melhor melhor jogo do Cruzeiro é a troca de passe na intermediária e era exatamente onde o Grêmio estava dando espaço para o
0: Cruzeiro uhum.
3: O, o Grêmio queria fazer um 5 um zagueiros ali, só que um 5-4-1 era isso que o Grêmio queria fazer. Só que ó, o 5-4-1 do Grêmio é deixar o Diego Souza ali na banheira e uma completa bagunça atrás, cara. E a demora pra puxar o contrato. Não, né? total demora e o Vila Sante, tanto o Lucas Leiva quanto o Vila Sante, não jogaram meio dos zagueiros o Lucas Leiva sumiu no primeiro tempo tá jogando muito mal, o primeiro gol tem um dedinho, o de... primeiro gol do Cruzeiro tem é que, um dedo é que dele. o bote
1: não tem que ser dele.
3: É, é pois é, exato. mas igual, tipo, é, tem, tem um dedinho assim, uma falta de comunicação, assim como foi no segundo, segundo não, gol. Não, o
1: primeiro gol o primeiro gol, é claro que o bote é ele que escorrega no primeiro Sim. gol, né? E aquela bola ali não é, o bote, não é o bote que o Lucas Leiva tem que dar, aquela uhum. bola ali é do zagueiro. E e o segundo, o Vila vilacente na
3: zagueiro. Então, até segundo tudo bem. Foi uma falha de comunicação. É,
1: existe a falha do Breno, existe existe a falha do Vila Sante, mas não é o Vila Sante que tem que correr naquela bola. Uhum. Então ele não Vila
3: Sante vem... era pretetuado como um, um como um líbero, ele. Ele não
1: tem o cacuete de zagueiro para saber sim. que o goleiro vai sair rasgando naquela bola uhum. ali mesmo que o Breno não tenha gritado ou que tenha gritado e aí sim houve sim falha de comunicação. Mas o Vila Sante não é para estar tá ali, é uhum. simples e só isso tudo fez com que o Cruzeiro tivesse mais espaço e o gremista sabe quando o Grêmio vai tomar gol. É isso que é, é isso que é o impressionante do Grêmio porque o Grêmio dá tanto espaço tanto espaço, tanto espaço, que a bola começa a ser tocada lá atrás. Vem vindo para intermediária. Daqui a pouco o Cruzeiro está tocando a bola quase na frente da área do meio. Uhum.
3: E aí isso foi, foi bem espaço. recorrente durante o jogo, né? E foi isso. E o, a gente vê ali, desculpa, sujeito da palavra, Alan. A, o posicionamento ali do Vilaçante ali atrás, naquele lance, é que mostra o desespero da, da, dos, dos jogadores. De não saber quem, quem que faz essa bola, onde é que eu tô, onde é, é que eu fico. Cara, eu nunca joguei... De, a gente já, já, já jogou com cinco atrás, mas não com o Vila-Santi ali, que é um cara que vai sair para frente, que tem que sair para frente. E um completo desespero, uma, virou uma
1: bagunça aquele é, jogo. Eu não sei se, se você concordam, mas eu acho que foi uma postura um pouco... Dá para dizer um pouco covarde do Grêmio, porque é, é, o time jogava em casa e mesmo já com os três volantes ali, com a saída do Campar jogou o Lucas e vai já eram três, três jogadores que têm uma proposta, não vou dizer mais defensiva, porque os três sabem jogar e o Bitelo pisa muito na área, a gente já uhum. comentou sobre isso aqui e até fez o gol pisando pisa na área, na cabeça. mas não teria o porquê de jogar com, com uma linha defensiva de cinco atrás, porque senão o time fica realmente muito defensivo e quando tu tem que propor o jogo contra o time contra o Cruzeiro, tu não pode jogar com cinco atrás. Você não pode depender do Ainda jogo. mais dentro de casa, cara. As
3: e... condições que o Grêmio tinha pra, pra, pra vencer essa partida eram enormes. O Cruzeiro teria dele pra lá, pra apostar no, no contra-ataque. Só que
1: isso foi o jogo do Grêmio. É, era muito claro a calma do Cruzeiro
3: quando tapava a bola. Mas a
0: questão é que o Grêmio não tem time, né? Pra uh. ser sincero, o Grêmio não tem time pra fazer. Por mais... Não que o Cruzeiro tenha, pelo amor de Deus.
1: É, foi o que a gente tava é, conversando o, fora do ar o, também. Do né? tu
0: o... olha o Cruzeiro, talvez o jogador com mais nome no Cruzeiro é o Shai. Não, é mas nome é o Rafael Cabral,
3: que é conhecido, do... que
0: é conhecido o, o Chay é conhecido pela música, não é nem pelo O Rafael Cabral,
3: é, é verdade, tá, <risos> e, tem um ponto na então,
0: real. Então, acontece uma coisa que eu tava comentando com o Lucas. É, o futebol do Grêmio é muito pobre, cara. Né? Uhum, não tem eu se eu fosse gremista, né? Bom, já não tenho o que esconder, né? Que eu sou colorado. <risos> ninguém, é, percebeu. Né, ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Tu tá colorado, Alô? Não, eu sou do 14 de julho de Santana Livramento. Não, todos, todos. Semana que
1: vem Vem com uma camiseta
0: Boa, boa. Mas o que eu queria dizer é que assim, se eu fosse torcedor do Grêmio, hoje, eu estaria muito preocupado com a temporada seguinte. Muito preocupado. Porque. Pelo que o Romildo fala, não tem dinheiro. Hum. Primeira coisa, que ele, não sei até onde isso se é verdade. Agora, sem dinheiro, sem um prêmio digno da Série B, que pelo menos daria algum alívio para os cofres como o título, que não vai chegar, não, não se sabe nem qual posição o Grêmio vai subir, se vai ser em segundo, terceiro, quiçá quarto. É... É, segundo. Não, eu não daria certeza, cara, eu acho uhum. que o Grêmio ele é muito inconstante. Eu
2: acho que o time do Grêmio ele não é bom, mas ele é melhor que o resto, depois do Cruzeiro. Não, mas o,
0: o, o mas Grêmio é, o seria melhor eu... que até o Cruzeiro, né? Eu brinquei é. semana passada, no que, que, que o que é. É. semana passada eu brinquei com os gurismas, só para forçar um pouco de polêmica, mas... Conseguiu. <risos> não, é para isso que o um bom jornalista serve, né? <risos> mas o que, que eu tava querendo dizer, na verdade, é o seguinte, é, o Grêmio ele tem mais time que os outros, é óbvio. Só que é um melhor time de uma Série B.
2: Exato. Numa
0: Série A, o, esse elenco do Grêmio, ele ficaria ou no antemeio de, de tabela, né, ali entre o décimo e o décimo terceiro, ou brigaria para não ser rebaixado. O
2: Grêmio e o Cruzeiro, na Série A, passam um trabalho. É, o, o,
1: o técnico do Cruzeiro, que agora me, me... Pesolano. Sou, Pesolano. Esse, Pesolano, ele falou, ele foi perguntado onde é que o Cruzeiro brigaria com esse time Onde é que o Cruzeiro brigaria na Série A? Ele falou que brigaria para não cair. Claro.
0: Sabe? É que, na verdade, o que o Cruzeiro conseguiu numa Série B, que é muito difícil de conseguir, é tu manter um padrão de jogo. Então, tu via, por exemplo, o Cruzeiro jogando contra o Grêmio, eles eram um time frio para uma Série B, que talvez os dois anos que o Cruzeiro tenha passado lá tenha feito ele se acostumar a jogar esse tipo de competição, embora não seja o lugar do Cruzeiro. É, e por conta disso fez com, fez com que eles montassem um time de Série B para jogar uma Série B com uma mentalidade de vou, vou jogar a Série B e vou colocar a Série B no bolso.
1: É exatamente isso. Eu acho que a diferença do Cruzeiro para o Grêmio é, é a mentalidade. Ele, o Cruzeiro montou um time com jogadores que são acostumados a jogar a Série Exato. B. Exato. E o Grêmio não tem isso.
0: O Grêmio tem jogadores de seleção. Paraguaia, por exemplo, Vila eu acho que ele é acostumado a jogar uma Série B? O Jeromé, o Kahneman, tem costume. Talvez ali do Grêmio os caras que tem costume de jogar uma Série B um Janderson. O Diego
3: Souza e... no máximo.
0: Não, e o Diego Souza, ele é ele tá ali pela, pela experiência dele.
3: Sim, né? o Diego Souza ele só tá ali porque o perfil dele encaixa na Série B. É um jogador o... que, que é
2: forte, que briga e que, que tem aquele jogo que não é bonito.
0: O Diego Souza não tem pique pra uma Série A de novo. Não. Não. O Diego
2: Souza só tá ali porque é Série B. Eu acho que no final do ano já, Mas... já encerra a carreira. Mas nenhum centroavante do Grêmio tem esse pique pra Série A? Nenhum? Não, eu acho
1: que o Elkson se for
3: mas muito a, com, bem trabalhado, se começar a trabalhar agora se começar a trabalhar agora no mês de setembro não vai, 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 vai sofrer um pouquinho mas... É, não,
1: eu acho que assim, ó, com preparação física, com, tem, com intensidade talvez ele não seja o titular, eu acho que ele é um, uma ajuda na série, ajuda, não vou dizer que ele é o titular absoluto do Grêmio, porque a gente sabe da qualidade do Elkson, ele mostrou uhum. isso na China, na China não aqui no Brasil, não fez os dois gols ali do Grêmio, mas não, não mais do que isso.
0: É, mas, ah, para, desculpa te interromper, mas se tu parar pra pensar, t- talvez um time da Série B do brasileiro fosse o G4 na China, né?
2: Exato. É. é, os caras que vêm do Catar, vêm do Emirados Árabes, vêm da, da China, é muito difícil se adaptar aqui o no Guilherme Brasil. Guilherme também. É, eu acho é, o Guilherme que um, um Guilherme vocês tocaram
1: nesse ponto aí. Eu ia falar que o, essa dificuldade do Grêmio até, até maior, quando o Roger começa a fazer modificações no time, né? Eu acho que ontem foi o exemplo maior disso. Não, ontem O Ferreira o... saiu, entrou o Guilherme, o Guilherme não acertou uma bola. O, o não empate do Grêmio caiu
3: muito na conta do, do, do Roger, cara. Muito na conta. Muito porque na conta a, a gente tem ali o Breno com estatísticas horríveis depois que ele voltou a ser titular. E o Breno
2: ele sempre foi assim né ele é o cara que faz as grandes defesas mas é, toma muito gol
3: muito cara gol. muito o, gol o Grêmio ele é com... ele, o, o Breno é completamente inseguro é inseguro irregular o Tô olhando ele a ah, tá. o, <risos> o a troca ali de trazer o, o primeiro volante para a zaga horrível a troca dele aquilo ali não não se faz mais
2: as substituições não é, mas foram mas boas. mas o Lucas
1: Leiva pediu para fazer a zaga, né?
2: Isso não. deixa o time ficar... Isso até... Claro, não é, o, não é o, o objetivo, né? De deixar o time mais exposto. Mas, de certa forma, deixa, deixa. deixa os caras flutuarem muito bem ali no meio-campo. E,
3: só, que, só que o treinador do nível do Roger deveria ter essa noção, cara. Independente que de quem tá. é o Lucas Leiva... Aí, é aí que o nível tá uma do questão.
0: Do Qual é o nível do Roger? <risos> Qual é, é o nível do Roger?
3: Cara, o Roger ele é um treinador que... Ele... Praticamente deu uma Copa do Brasil pro Grêmio. Não, eu concordo,
0: eu concordo, eu concordo. O Roger, ele eu organiza super, o time, eu super concordo dá contigo. uma
2: filosofia ah. de jogo, mas Só ele não Só que tem o constância. Roger
0: tem uma questão muito grave. O Roger não sabe gerir um grupo.
2: É, ele, não sabe. ele não
0: sabe gerir um grupo.
2: Palmeiras, Galo, Grêmio. Fusão. Ele pegou bons times. Em todos, eles, esse, em em todos
0: elencos, esses
1: times ele passou e não fez absolutamente... nada. Eu acho caro. que no máximo
0: que ele conseguiu no Atlético Mineiro foi um campeonato mineiro.
2: É, no eu lembro que no Palmeiras ele fez o Palmeiras jogar muito bem o Campeonato Paulista. Não ganharam, mas aí ele saiu, óbvio, né? Perdeu a mão do grupo, igual perdeu no Fluminense, igual perdeu no Grêmio, igual perdeu no, perdeu no, Grêmio. no Galo.
0: E, e nesse e... campeonato também já perdeu a mão Sim. do elenco.
2: E lá no é, Palmeiras nítido. veio o Felipão, foi campeão brasileiro. No Grêmio veio o Renato, foi campeão da Copa do Brasil. É, eu
1: acho que ele monta um time muito certo, mas talvez esse problema... É. Hum... Não sei se é vestiário, não sei o que é, mas talvez ele perca a mão, como a gente falou nisso. Mas é... sabe qual
0: que é a grande preocupação do torcedor gremista, pelo menos, se eu fosse torcedor gremista, eu estaria é, em frangalhos. É o seguinte, <risos> <Frangalhos>. <risos> o Grêmio ele foi rebaixado e manteve a direção.
2: É, isso é, que, é, é, é né? que agora é eleição. Não, não,
0: por isso. E aí, a eleição. o novo presidente ele vai herdar uma herança, digamos assim, maldita. Né? Porque vem um, um elenco rebaixado Um elenco fraco Possivelmente com dívidas E como que ele vai equiparar a dívida E montar um elenco para disputar alguma coisa na Série A Como que vai ser esse processo de trans- transição do Grêmio
1: Às vezes, Alman Às vezes o, o Grêmio vai Às vezes alguns times fazem Não pode dizer que o Grêmio vai fazer né? Mas às vezes o, o Corinthians foi assim já O Corinthians fazia mais dívida para conseguir mais jogador conseguir o título, conseguir dinheiro pra pagar as dívidas de atrás. É, mas a questão agora, é que né? o Corinthians tem
0: um... É, é. que é diferente. Galo Aí, então, fez a mesma, tem a mesma coisa. Tem uma grande diferença é, nos times do eixo. Né, ah, com, Não, porque, o patro, assim, é o
3: patrocínio, né, cara? Porque
0: o Corinthians... O, o Corinthians, Atlético o Mineiro o mais de um bilhão de dívidas. O, assim, bilhão? o Corinthians nunca vai falir. Por quê? Porque ele tem uma, a maior torcida do Brasil junto com o Flamengo. Sem contar que tem o um aporte financeiro das redes de televisão. Então, é... é Corinthians não Fala jogando uma série A da
1: televisão, Alan, vocês sabiam que o Inter ganha um milhão de reais por jogar na segunda-feira? Nossa
3: É o valor que pagaram pro Rodinei jogar contra o Flamengo
0: <risos> Não me lembro disso <risos> Enfim, é, naquela expulsão que 17 Esqueci o nome do cara mano. 17 especialistas disseram que Sonda. era pra cartão vermelho e nunca mais nenhum outro jogador foi expulso Sonda. dessa mesma jogada né? Só o Gabriel Sonda. Só o Gabriel E o jogador do CRB <risos> então olha mas só só para finalizar essa questão do, do da, das dívidas é, é muito diferente um clube aqui do sul se endividar de uma tal forma né porque não vai o quem é que vai salvar RBS o Banrisul não
3: Banrisul não tem dinheiro para pagar as dívidas do Inter o
0: Banrisul tá tão 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 bom que teve que colocar minha esposa no Serasa por 60 reais <risos>
3: Aí entra muito o pessoal do, do nosso <risos> e repórter.
1: entrou a expi- é...
2: experiência de Alan Cagnon.
0: É, Eu então... gosto dessas
1: suas participações porque tu traz pro fundo do teu coração. Né? Não,
0: a gente tem que ser direto, né? Então, tá complicado as coisas. Vasco da Gama, grande time, né? Hum. Gostaria que fosse o vice-campeão da Série B. Fala,
1: Ju, como é que tá? Vasco da Gama. É, Vai Vasco subir junto Gama. com o Grêmio, Ju. Vai subir, vamos dia 10 de setembro, tem Grêmio e Vasco, Juliano. Opa. E aí fechou a câmera aqui. Já 10 de setembro tem o Grêmio Vasco, Ju A gente vai estar lá, né? Vamos ir Mas eu vou na torcida do Grêmio, óbvio
3: Não, o Ju é
1: vasca ainda? Ai, que loucura, que massa É, é, o, é o Grêmio Antes de, de falar sobre o Inter Que joga hoje, eu só queria comentar Eu acho que a gente não pode deixar de comentar certas coisas É, o, sobe... o árbitro
3: habitou muito mal, né?
1: Não, não é isso. Também. Também. E, também. Não, alguém, alguém me mandou aqui, ó. O Leozinho lá, meu parceiro, mandou títulos do Roger Machado, bicampeão baiano e campeão mineiro. Ah, tá. tá bem bom. Grande currículo. É, mas, pesadíssimo. Mas Deve, vamos lá, uma acho...
2: Copa do Nordeste até pro até esqueci qual foi o time. Eu tenho acho que, que a gente não pode deixar de
1: falar sobre a briga que aconteceu ontem na no, na arquibancada norte do Grêmio. Não dá para falar da geral, porque a geral já se manifestou nas redes sociais e disse que não tinha nada a ver. Não, mas, tá não. Mas, a, mas, a geral assim,
3: nem o Grêmio tem a ver com isso. Mas assim,
1: é complicado porque isso acaba atrapalhando só o Grêmio, nada uhum. mais, só o Grêmio. Ontem no jogo atrapalhou o Grêmio, não atrapalhou o Cruzeiro, atrapalhou o Grêmio. É, e eu não. Foi o que eu botei no Twitter. Eu acho que tem que identificar essas pessoas, punir e se tiver que punir o Grêmio, que puna o Grêmio. E se tiver que prender, quer dizer, se tiver não, tem que prender e que essas pessoas que tiveram na confusão de ontem nunca mais entrem em estádio.
3: Tem biometria né? Eu já estava um, identificando aqui é o um pessoal depois do jogo. Mesmo. Hoje eu estava
1: vendo no Bola nas Costas. Acho que o Rodrigo Adams falou que, que ele estava no setor, ele estava na tribunca Norte ontem e ele disse que deu problema ou um, não, não sei se deu problema ou algo, mas que estava entrando todo mundo. É, abrir o E sem portas. ingresso, abriu o porteiro, abriu tudo e entrou até quem não tinha ingresso. É, é, então
2: não aqu- aqueles... administrar esse grande público. Aqueles 51.600 o...
3: pessoas, então é um número de pagantes, né? Uma
0: coisa que, não que entrar, é né? um absurdo é. né é o... É o Romildo terceirizar sempre o problema para gestão da Arena, né? Ah, porque, se cara, fosse, Romildo... porque se fosse... Porque já era pro o Grêmio ter comprado a Arena faz tempo. Fica era
1: nesse, a ideia, né? Era superávit, né? No Super final Habit, do ano, né? final do ano passado, era a ideia do, do principal do Romildo. Mas eu acho que pelo rebaixamento e por ter que colocar esse dinheiro em outras contas, talvez... Comprar
2: não... vários jogadores, né? Campaz, é. esses caras aí e eu acho que isso daí tira um pouco do caixa do Grêmio. Só que o cara, o Grêmio,
3: ele tem uma faminha aí de superávit enorme, e o, o Romildo, segundo ele, finalizou o primeiro semestre do ano com superávit, em 2022.
1: Superávit tem que ir pra... Não,
3: só que não é uma empresa, jogo, né? não é uma empresa, não é uma empresa. Só que daí botar ele os larga...
1: comentários aí depois, ó. É um... claro. Só que
3: daí ele, ele, comentário. larga um, ah, nós, nós estamos com Superávit e aí eu tenho dinheiro para comprar a arena. Comprei, não mano, esqueci. Bate, voltei, voltei, comprei, pão, esqueci da arena. Comprei um litrão ali no <risos> Mineiro,
0: esqueci <risos> não, de comprar arena. É complicado, cara. Assim, ó, é o, o que eu eu, eu, eu não consigo compreender. E agora falando totalmente sem nenhum tipo de paixão. É, como que uma gestão que sai de, um, de um, uma super era, né? em 2016, 2017? 2018, o Grêmio não ganhou um título por azar, que talvez tenha sido. Não, em o... 2018,
1: nós fomos roubados.
0: Sim, mas. Eu, não, exato. Mas o que eu estou falando é que em 2018, azar. o Grêmio não, não ganhou assim por um azar ou porque a Comebol quis tirar do Grêmio. Mas. Acontece que foi o melhor ano de desempenho de futebol do Grêmio foi 2018. Né? O Grêmio jogou muita bola em 2018. E só que aí 2019 começou os indícios das das coisas e o Grêmio não começou a se mexer. Porque era perceptível que o elenco já estava acomodado, que o Renato tem sua parcela de culpa. Total parcela né? de culpa. Mas, ele a... mas,
1: tem sua parcela de culpa, mas se ele tivesse, ele
0: não tinha caído. O Renato
2: que manteve o Grêmio
1: Eu... nos eixos abre agora aspas, até 2020. Abre, aspas. As aspas, forte, né? abre é. aspas. Se o Renato tivesse no Grêmio, ele não teria caído.
2: Exato. Eu concordo. Mas,
0: porque, esse olha só.
1: time do Grêmio que caiu com o Renato, brigaria por Libertadores. Tá louco? Esse time cara, do Grêmio
2: não ia cair em nenhum
1: gente,
0: campeonato, cara. Gente, caiu amor... porque gente, pelo amor de Deus. Vamos, vamos pensar junto aqui. Esse time do Renato, a gente chega lá, tu pega em 2019. Ô, Felipe, ficou quieto. Toma 4x0. 5x0. 5, a 0, 5 a 0 Sem contar 5... que não tomou mais no, na, na arena, porque teve sorte. Ah, então, teve é, três
1: gols impedidos aqui, né? Né? aquele é. jogo.
0: Aí tá, passou o fiasco. Tá? Ganha o Gauchão, ganha a Grenal. Nossa, estamos por cima da carne Voltemos seca. Né? Que, e né? o Voltemos. Renato, o Renato colocou isso na cabeça do jogador hum, do um ganhamos Gre, Ganhamos Grenal, somos o melhor time do Brasil. Aí chega 2020, o Grêmio ganha Grenal.
3: E aí perde,
0: pe- perde, é eliminado de alguma 4 coisa, aí depois toma quatro do Santos, ganha outro Grenal, nossa, tudo bem. Aí depois vai Copa lá e perde a final da Copa do Brasil, que deixou de tomar uns seis gols do, do Palmeiras, porque o Palmeiras teve pena.
3: O Palmeiras teve completa pena. Né? Então Paciano. ali tu já, tu
0: já tava dando indícios que as coisas não estavam dando certo.
1: Mas Alan, eu acho que, assim, ó, eu, eu acho que esse ponto é, é, é importante, e já são 5h35, então vai acelerar um pouquinho esse papo. É, esse, esse ponto é importante que o Alan tocou. No pior momento do Grêmio, o pior Grêmio do Renato chegou numa final da Copa do Brasil. É, é isso que eu quero é esse, é esse ponto que eu quero tocar. O pior Grêmio do Renato não é o Grêmio que cai. Tá, mas... O pior Grêmio do Renato o pior Grêmio é um Grêmio, Grêmio, Grêmio que Renato... chega numa
0: final da Copa do Brasil. Tá, o pior Grêmio do Renato naquela Copa do Brasil só enfrentou São Paulo de time forte. Mas chegou, e pariu ah,
2: uma Mas chegou, Alan. Mas chegou. Chegou, cara. Chegou chega até uma final numa Copa do Brasil. Chegou.
1: Difícil entendeu é isso que eu, se fosse você não, pera, se não fosse chegou, forte, a gente tinha é tomado por Juventude nas oitavas
0: chegou mas como é que foram os jogos teve um jogo contra o Cuiabá que descaradamente passaram a mão no Cuiabá contra o Juventude foi outro jogo que vocês pariram uma bigorna Quanto São Paulo, acharam um gol aqui, porque o Fernando Diniz botou o São Paulo pra jogar, jogou muito mais que o Grêmio, e lá achou segurou. um gol, é. e lá vocês jogaram com 11 mas atrás é, da linha da bola. Mas do do mata-mata é mata-mata. Tá, mas okay. eu não tô dizendo isso, eu tô Mas dizendo ainda que, chegou, acho que mas, sexto no, no Brasileirão. Mata, mata, mas, Alan, mata, se a
3: gente acha um gente, gol no Brasileirão contra qualquer outro time, é, não tava tá, não tá, não tá
2: na Série B, esse jogo feio do Renato é um uhum. jogo que teria salvado. E é um jogo que o Grêmio ficava sempre na parte de cima da tabela. O Grêmio não ficava abaixo do sétimo lugar. Não ficava, com o Renato claro. não ficava. Não, não, é, não é, tem como vocês não, afirmarem óbvio, isso, é cara, eu, é porque o elenco assim, já tá não, tava,
0: não, assim, não, dá, não, não dá, dá para afirmar, pera, 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 mas assim, assim, assim o que eu, ela, eu acho de, de brigar sim pela Libertadores...
1: Existe. O si não existe, então eu não tenho como afirmar nada que não aconteceu. É que nem agora, uh, falando sobre Grêmio e Palmeiras, né? é que nem agora surgiu a notícia de novo, foi a tona de novo que o Palmeiras ofereceu. Rafael Veiga, Gustavo... É Veiga? Rafael Veiga. Gustavo Rony, Scarpe Rony, e GPR. tinha mais um. Diego pelo <risos> e e na, naquela época, saiu a notícia, né? Mas agora estão falando que é mentira, que nunca houve essa negociação e tal. Obviamente. Mas ele não tem como falar que, que o Grêmio estava errado em não aceitar, porque a gente não sabe o que, que ia acontecer. A gente não sabe se esses três jogadores do Palmeiras, que hoje são craques com o Abel Ferreira, sim, iam jogar bem no Grêmio. Sim. E a gente não sabe que o Jean-Pierre, Mas... que hoje está no Havaí... talvez fosse o melhor jogador do Brasil no Palmeiras. O
0: futebol do Grêmio já tinha ruído, cara. Eu sei, o Grêmio não tinha, essa questão. O O futebol
1: ruído do Grêmio chegou numa final de Copa do Brasil com o Renato. O pior Grêmio do Renato disputou uma final de Copa do Brasil.
0: O Inter de 2016 foi rebaixado, um ano antes ele chegou na semifinal. Da, da Copa Libertadores da América, isso Contra o times e jogando
2: bola. Mas aquele elenco do Inter não era nem para cair. Caiu, vai dizer, não, é, é, é por questões externas. Mas o elenco o do, do, Grêmio do Grêmio também não era para
0: cair. Sim, até o a Thiago Nunes que eu tô falou. Falando, a questão que eu tô falando é <risos> a, a, a mentalidade que se instaurou no Não, Grêmio. mas isso Sim. é óbvio.
1: A mentalidade o... é a pior coisa mas quem que o Grêmio Mas quem hoje? criou
0: aquela mentalidade foi o Renato.
1: Mas com certeza. O Thiago Nunes, mesmo. disse que como não
0: tem como tu chegar e chegar assim. Vou dizer, ó, com o Renato o Grêmio não ia cair. Não, mas eu não tenho uma base sólida para afirmar isso porque o Porque o time foi eliminado em casa Independente do Vale
1: Sim, mas como eu falei, o se ele não existe no futebol Eu não tenho como afirmar nada que não aconteceu No futebol, entendeu? Hum. Só que a minha opinião é Que se o Grêmio Tivesse o Renato no comando na minha opinião, o Grêmio não teria caído, porque Também. o Grêmio de 2022, o Grêmio de 2021, desculpa, é um Grêmio que era para brigar por título. Não,
2: óbvio. É, o Grêmio vai é ser campeão. Todas, o todas elenco, as emissoras, sim, claro, claro. Todas
1: as emissoras, todos os programas esportivos de 2021, no começo do Campeonato Brasileiro, davam um o Grêmio só, não como só, favorito
0: ao título. Não só as emissoras, né? Teve um grande sucesso lançado na internet, <risos> né, hum, chamado sim. Super Grêmio. Pô, né? Então, não tem como dizer que não. Agora, o que acontece é que, cara, o que me surpreendeu o início da minha conversa da, do meu da minha fala seria justamente o que, o que me surpreendeu foi que essa queda, ela aconteceu em meio a essa transição de uma era vencedora, que na verdade não teve transição. Uhum.
1: Não, não, teve. Fo, não
0: não soube como Foi do auge
1: ao... A saída. O Inter, do por Lucho exemplo, Lucho.
0: como que o Inter <risos> pega, basicamente foi mais ou menos esse um, esse mesmo ciclo de tempo, um pouco um pouco mais da queda do Grêmio. Mas tu pega o ciclo do Inter, 2006-2010, houve uma uma transição bem feita. Por isso que o Inter, em, 2000, em 2006, é campeão da Libertadores, e em 2010 é campeão da Libertadores de novo. Só que aí começa aquela questão da mentalidade comodista. O Grêmio, tá quase que, o Grêmio foi empilhando o ano sem ganhar título, o Inter ganhava os Grenais... O
2: Grêmio o contratou sem objetivo.
0: né Então, cara, assim, tu pega... Por que, que eu acho que o Renato... Uma hora ou outra, se não fosse cair em 2021 como caiu, cairia em 2022. Por quê? Porque ele ele botou na cabeça dele que ele era um grande recuperador de jogadores. E o Grêmio começou a contratar só jogador ruim, não tinha um jogador bom, que na hora difícil não sabe decidir.
2: O Grêmio não, não... Soube fazer essa transição, que nem tu falou, e o Grêmio tava contratando sem assim, um objetivo, contratando um jogador que caiu no ano anterior com o Cruzeiro, Robinho, Thiago Neves. Nossa, isso aí foi ridículo. É... Não, Rodico. o Thiago Neves, cara, pois pra é.
0: mim aquilo ali é uma. O Leguela é, é... 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 até jogou direitinho, né? Cara.
2: Mas o Grêmio ele aproveitava um jogador que tinha um certo nome, sem contrato, e ia pra cima e contratava. É isso aí, é Eu tô recuperar.
3: vendo ali que os comentários estão é, tá começando eu tô... a sumir, ah, já dá pra pular ali. Começa ali no Boa Tarde ali em cima, que foi o primeiro depois da Luiza. Aí. Ah, do Gusta. Boa tarde, Gusta. Pau, Navaí. Dali. Aí
0: Ah, esses que já foram. Leozinho
1: né? botou, vamos, vamos. O Leozinho que me mandou a informação. Sabe muito, Lucas... O Lucas chocolate. com chocolate. <risos> <risos> Muita... Muita
3: confusão, acabei me assustando. A
1: gestão ganhosa da arena, então. Chega. Chega. Se tu puder, um pouquinho mais, mais devagar. É, assim, tu
3: tá lendo, a gente tá falando, Alô. <risos> Cheguei Aí.
1: atrasada, mas depois eu assisto do início, o debate tá quente. Eu vou <risos> botar a Itália na cara do Alan. Aí já pensou no WhatsApp e aqui que chegou. E no Grêmio? Até 28 anos é jovem. É, até 28 anos é a transição. Não, cara. 28 anos é revelação ainda, Jô. Ferreirinha, grande, mas grande Fe- promessa. Ele Fe- Fe- é tá hoje. quase
3: para voltar para Parando de falar
1: do Grêmio agora, porque já são 5 h 41. <risos> Ai, meu Deus. É, já, já é 5 e 41. <risos> e vamos falar sobre o Inter, que joga hoje contra o Havaí. O Inter joga hoje contra o Havaí. 2x0 para o Havaí hoje. Tá, o bolão a já vou fazer depois. Na ressacada, e aí, só passando rapidamente, os possíveis times que jogam hoje, o possível time do Havaí, tem algumas, que prováveis leis do ex aí no banco também, tem alguns ex-grêmio que podem fazer o jogo. Então, o time provável do Havaí é Vladimir, Kevin, Bressan, o teu amado Bressan, Rafael Vaz, Cortez, Bruno Cortez no lateral esquerda, Eduardo, Ranieri, Bruno Silva, ex-Inter, Muriqui, Bissola, que tem 25 gols de pênalti no Campeonato Brasileiro. E Paulo Guerreiro.
3: Paulo Guerreiro era para ser o Luizito Soares Nacional, mas a gente vê que... Ah, mas que comparação. Não, não, a comparação é que aí que tá. O Guerreiro chegou com o status de, meu Deus do céu, chegou o homem...
0: Hum, como é
3: que era a música do, do Guerreiro no Inter, Alan? Não
0: lembro, tenho Tem memória. Muitos curta. jogadores
3: Grêmio nesse jogo, cara.
0: <risos> Tem o GPR no banco. Era alguma coisa com Tem o brasileiro.
1: Esse lateral,
3: jogo <risos> Acabou, <risos> cara! Ah, não, eu achei Mugueiro. que. Tu queria, olha, chegou. Eu achei que
0: tu queria falar aquela. O Paolo Guerreiro traz o teta brasileiro. Não trouxe.
1: <risos> Mas então o Inter joga com Keiler no gol? O Daniel suspenso não joga Bustos, Vitão, Mercado e René. Gabriel Edenilson, voltando ao time depois da lesão. Espero que não. Depena pena, Alain Patrick, o Maurício, Wanderson e Alemão. Também é Zavaí. É, também é ex Zavaí Pode hum. ter lei do ex da parte do Inter também.
3: Do, de, de ambos os lados tem o Alemão. O Alemão tem sido muito importante pro Inter nessa mudança ali na, dentro do Beira-Rio. O... Isso pode fazer uma diferença absurda, cara.
1: É, o, o que a gente, eu acho que a discussão de hoje é o retrospecto ruim do Inter contra times que jogam retrancados, né? Te, tava comentando com a isso também mais cedo, o Inter, a gente já comentou que ele tem o melhor retrospecto contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro, por justamente ser um time é, de transição, ser um time de transição, como, como o Mano falou, Mas é um time que que a gente sabe que é reativo, joga um pouquinho no contra-ataque, espera bastante adversário, como deu certo contra o Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, a gente sabe os outros resultados. Mas contra os times que não tem a bola, o Inter tem certa dificuldade na criação, Alan.
0: Cara, isso aí é histórico do Internacional. Vamos lá. Histórico mundial. Em 2009, o Internacional... Tinha um Foi time... fundo, né? Assim. É, não, elas sempre, velho. É só, pra, você... é, é só pra vocês terem uma ideia. 2009, o Inter tinha um, um timaço. Época... Né? Um timaço quando se fala em foi. timaço, é timaço. Campeão, campeão, é
3: campeão né? 2009, eu tinha 5 anos, Alan. 2009. volta pra quando eu já assistia eu tinha... futebol. Não, mas eu só
0: queria te dizer uma coisa: que o 2009, o Inter perdeu o campeonato pro Flamengo. Por porque um o Grêmio ponto. entregou. Não, não. Porque o Inter perdeu pro Santo André rebaixado.
1: Não, e o Grêmio entregou na última rodada o... pro Flamengo o gol do Ronaldo Angelinho. Sim, eu vi esse jogo, sim.
0: Tá cara, eu tinha oito anos e eu me lembro disso. Mas, o, mas, mas era uma, quando o Inter Douglas chega... Douglas Costa jogava no Grêmio, Quando o Inter né? chega numa... das Costa do... gosta de
3: entregar jogo, né, cara? Quando histórico Quando o Inter isso aí. chega
0: numa, numa, numa reta final do campeonato, dependendo do Grêmio, tu sabe que já perdeu. Então o Inter perdeu antes.
1: <risos> e vice-versa. É. É, então
0: o que eu tô querendo dizer é que o Inter perdeu esse campeonato. Mas esse,
1: ele... esse jogo, Alan, até tocou meu despertador aqui. Esse jogo, o... o Grêmio começou ganhando o jogo. Não eu sei se tu E re... Eu estava
0: no estádio. Tu tava? Eu estava no estádio eu estava no Beira Rio. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês assim? Por que que o Inter tem essa essa questão? 2009, o Inter tinha aquele baita time e perdeu o campeonato é, para dois times rebaixados nas últimas rodadas. Ele perde por 1 a 0 para o Grêmio Barueri. E depois empata em casa com o rebaixado, já rebaixado, Atlético Paranaense naquele campeonato.
2: Tu deve sonhar com isso até hoje. Tu um... lembra do 1 a 0 do Grêmio Barueri. Cara, eu lembro. Eu aqui, eu lembro. Que, o que
0: tu puder <risos> imaginar sobre o Internacional, eu sei. Modéstia à parte. Mas é, o que, que eu estou querendo dizer? 2009 teve isso. É, as maioria das eliminações em mata-mata do Inter são para times de, pequeno, de, de menor expressão. O globo que o diga. Chega em 2020.
1: Mas eu fui visitar a Globo e a Globo é bem grande.
3: A gente já estava lendo comentário ali, cara. Não, não faz isso, cara. Comigo.
0: Continuando, então. Aí em 2020, o Inter faz uma arrancada que nunca antes foi vista na história desse Brasil já diria o um ex-presidente. Né? Nunca antes na história de, de, desse país. Um time ganha 10 jogos consecutivos numa reta final do campeonato e depois faltando, precisando fazer cinco, precisando fazer seis pontos numa reta final ele faz 5. porque ele perde um jogo em casa pro Sport Recife.
2: Nossa.
0: Então nada, nada é mais internacional Marcos que isso. Silva. Então todo, todo, Marcão todo Silva. torcedor do Inter, todo torcedor do Inter sabe que, olha por exemplo o que que aconteceu nessa rodada. Essa rodada o Flamengo empatou com o Palmeiras, não que o Inter tenha chance de título. A rodada embora. foi perfeita. É, exa- o, o Flamengo empatou com o Palmeiras, não que o Inter tenha chance de título, não acho que vai aquele 2%, a gente viu
1: antes, 2,1%. Aquele
0: 2%, né? É bagulho. É, o Fluminense, bom, o Fluminense ganhou. O Atlético Paranaense empata e o Atlético Good Mineiro debate. perdeu. Se o Inter ganha, o Inter abre 3, é, 4 pontos, salvo engano, do Atlético Mineiro. Né, podendo se distanciar e, e se, se fincar ali entre os seis primeiros nas vagas da Libertadores, que é o objetivo do Inter. E, e não, pode, ele, ele e passa pô, o Atlético. E mesmo. ele passa o Atlético Paranaense. Só que o Inter joga contra Havaí. Então <risos> o torcedor colorado sabe que o Inter vai perder de 1x0 com o gol do Bissoli. <risos> ou com um o um gol do Guerreiro.
1: É só hora que o Pottker não joga. É... é... Alan... Se ou... o,
0: o, o Havaí tiver um aqui. jogador chamado Vades Clayson, o Inter também vai é esse jogador.
1: Ah, se tu quiser botar os comentários antes da gente fazer o bolão de, de hoje e dar Esse é, é o Minuto Inter? É, é o
3: Minuto do Inter. Não, cara, só pôr os comentários. É viu, que irmão.
1: tu pediu pra gente terminar o programa assim. Internacional,
3: eterno, fracassado contra os pitocos de qualquer campeonato. Exato. Inclusive com o irmão Greminho. Ah... É, eu acho que o Gustavo Fontana... Eu acho que ele é gremista. Ele é gremista em primeiro lugar, isso é claro. Uh, em segundo lugar, ele tem umas opiniões assim, a gente conversa bastante, ele é um, um, um próximo meu, para não falar amigo, porque para mim quem fala da opinião errada não é amigo, é irmão, com irmão greminho.
1: Desenvolve, <risos> ele...
3: Mas ele ele, ele tem umas opiniãozinhas assim, meio, meio fora da casinha. Então, um abraço pro Gustavo. Eu tenho uma psicóloga bem boa aqui dentro da UFN mesmo <risos> pra ti. Se tu quiser de algum apoio, segue. É, a gente tá aí.
0: Bom, é, não, eu, como eu tô falando, não sei se ele é Grêmio se é Colorado, mas. Não, é ele é Colorado, o... fanático doente. É maluco. por isso que é tá colorado, certo, porque o Inter nunca perdeu maluco. um grenal valendo alguma tamata ou alguma coisa pro Grêmio, tá? Só pra deixar claro.
1: Ah, galuchão,
3: só que. O que O quê? Matar mata no galochão não conta. É, matar né? mata no galochão se... não conta.
0: Muito.
1: Não, óbvio, eu falei só galochão.
3: É, quem gosta de galochão é prendo.
0: Que
2: <risos> A, gente só se... A gente só tá vivendo de galochão. Eu queria ganhar o galochão no dia <risos> Eu também, Exatamente. eu
0: também. Acho que faz é, seis anos que eu não vejo uma taça. Mas enfim. Nossa,
3: até o Novo Homburgo é, é. Deixa eu tomar um vinho O Alan vai chegar em casa e tomar um vinho Pela graça a Deus eu vi
1: não, uma hoje,
2: hoje tem jogo Então a gente vai descontar toda a raiva dele No clássico
0: PP. Tu pensou que
2: por aquele jogo O Matheus Cavicchioli hoje é goleiro do América Mineiro Qual jogo? Pelos Esse pênaltis que o... Porque o, o Inter, o Ah, Novo que o Inter perdeu
0: nos pênaltis é... O Novo
1: Hamburgo passa Verdade. nos pênaltis do Inter E passa nos pênaltis do, Bremen, do Grêmio não, não,
0: ele ganha a final do Inter. E ganhou a semi do Grêmio. E ganhou a do Grêmio. Uhum. Isso, ganhou a semi do Grêmio. Nos, nos, pênaltis? nos, nos pênaltis. pênaltis? Nos pênaltis. Nos dois pênaltis. Nos pênaltis. Então.
3: Da Alessandra errou largando
2: travessão, né?
0: Cara, eu, eu lembro. nem lembro. Isso aí, as derrotas eu esqueço. Eu já vi o jogo. Eu vi o jogo. Eu vi o jogo mesmo. Do jogo foi para a coisas. Mas o que eu tô querendo dizer é isso. E hoje a Tereza tá aí. Nada. Naquele tempo também. É, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Inter, é, Inter pro, provavelmente, assim, o que eu vou falar, se tem algum colorado que está me ouvindo, peço é, aspas desculpas. Fortes? Aspas, aspas fortes? Aspas fortes. O Inter, aspas o Inter fortes, falar. vai chegar a 70 anos sem ter um campeonato brasileiro. Fecha aspas.
3: O Denilson ah. vai dar um carrinho, o árbitro vai levantar a bandeirinha e o, o Gustavo Villani, velhinho, 70 anos.
0: <risos> o Inter nunca vai ser campeão brasileiro, porque Justamente porque, porque o Campeonato Brasileiro tem muito mais times menores do que o Inter. É, pode. É, é Aí ponto. eu dei um então, baita ponto. ponto. Então, ponto. Se, o, se o Campeonato Brasileiro fosse feito de Atlético Mineiro... Atle- é,
3: Palmeiras, é, Palmeiras,
0: Cruzeiro, Grêmio oh. e o Inter era campeão três vezes a com cada cinco.
3: Du- com duas vitórias ambas para o Grêmio.
0: É, então <risos> é, é uma coisa assim que, que acontece só com o internacional. A própria Copa do Brasil 2019. Ele elimina o Cruzeiro, que era o atual bicampeão. Ele elimina o Palmeiras, Jogando que era o um baita Não, ele dá um time.
3: sacode no Cruzeiro.
0: Não, quando terminou aquele jogo e foi pra final, eu pensei... Esse jogo porque... foi dia
1: 4 de setembro, Alan, no dia do meu aniversário. Cara, esse jogo... A gente eu... foi eliminado nos pênaltis contra o Atlético Paranaense. que o PP bateu Pepe. O eu tomei,
0: Eu tomei tanta cerveja naquele dia, que eu não sei nem como é que... É, na verdade, como é que eu parei em casa, porque eu tava em casa, né? Ah.
3: Mas... Como é que eu cheguei no meu quarto? Como é que eu
0: dormi naquele dia? Mas acontece... Não, que... dormir
3: ele sabe, ele só...
0: Você foi. Não, aí acontece o seguinte, cara. Tu termina aquilo ali, num, por um lapso de tempo tu iludiu. Tu pensa assim, não, agora ninguém tira, ainda mais você é contra o Atlético Paranaense. Aí depois no outro dia tu acorda, é contra o Atlético Paranaense. Não vai rolar. Se fosse contra o Grêmio, eu ainda tinha chance. Não, tinha muito mais
3: chance de ir contra o Atlético. Porque assim, a gente sabia o que, que assim. O, o,
0: o que o Atlético Paranaense fez com o Inter. É assim, é óbvio. Se retrancou, se bem que no primeiro jogo. No primeiro o... jogo jogou. É que na verdade ah, o Inter do Oda ah, e era aquilo, né?
2: Eu tive colega que chorou a noite inteira e não foi pra aula. Ei, pessoal, Cara, pessoal, só, hein. só o, no grupo do fut aqui, porque
1: isso precisa ser exposto pro pro, pro, pro público, grande, pro grande público, né? O Miguel ele falou assim, ó: "Eu bato os pênaltis do meu time hoje". Nossa senhora.
2: <risos> eu só queria deixar, só, só queria deixar isso daí.
1: <risos>
3: Ai meu Deus, hoje... o Miguel que errou um pênalti, deu não, a vice-liderança não. pro time dele. Tá louco. No...
1: Vice-campeonato. Eu já falei pro Alan antes: se o Miguel errar um pênalti. Se o errar um pênalti, nem vai ter pênalti. Não. Se o Miguel, se não o Miguel vai errar bater. um passe hoje eu pego pelo pescoço.
3: Mas é que é bastante pescoço, né,
0: Meu Deus, gente. A Mas bola é do Miguel, então voltando, não dá tá Voltando ao Volta Inter... Pro é... A bola Fogo do Miguel aí. me pega muito. Alan, já é né? 5 53. Voltando ao Inter, ao minuto colorado... Lá. Que minuto,
3: Alan? Tão há 20 minutos falando do Inter, tio. E a
1: gente falou 40 minutos do Grêmio. Então,
0: fala. <risos> Mas eu queria dizer assim que não não tenho muita esperança com o Inter, assim que o Inter vai, nossa, vai chegar e vai garantir a vaga da Libertadores com porque vai ter agora uma semana de descanso para os jogadores. Cara, semana de descanso não adianta é... para ninguém, só piora. O Inter, uma coisa que vai uma coisa que infelizmente vai acontecer para os times aqui do sul, Campeonato Brasileiro vai ficar sempre entre os mesmos times. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. É, o meu medo maior, não, eu não sei
1: se, se tu concorda comigo, Ana, mas é exatamente esse monopólio do futebol, Cara, assim. é... O, Por, tá o que indo... acontece na, no campeonato alemão com o Bayern de Munique, que o Bayern na segunda rodada já foi campeão, porque o Borussia perdeu o estava ganhando até os 43 do segundo tempo, 2x0. Acabou o jogo 3x2. Então ali o Bayern foi campeão. O Bayern foi campeão na segunda rodada do campeonato. Uhum. Então ah. é, é complicado. Eu, eu tenho muito medo que isso aconteça no Brasil. Vai e, eu, e eu vi alguém falando que se o dia que o Flamengo acertar o técnico desde o começo do campeonato acho Não que... Não
0: tem ninguém, cara.
2: acabou exato
0: Vocês viram o time ontem que Palmeiras jogou contra o Palmeiras, era o time reserva.
2: E os caras acertaram não o Dorival dá, no meio dá, do campeonato e o Jorge Jesus também, aquela vez. Não né? dá, assim, é, né?
0: é, é, é muito injusto. E, enfim, então, tu vê o Palmeiras. O Palmeiras está indo para a terceira final, porque pra mim ele passa do Atlético Paranaense. E tendo tá para terceira final consecutiva de Libertadores, sendo o líder do Brasileirão, carlos,
2: não, não, tem
3: gigantes chances de ser o terceira, terceiro tricampeonato consecutivo do Palmeiras de Libertadores. Não, o Grêmio o...
2: só volta a ganhar o Brasileirão quando voltar a ser mata-mata. É, é não a só o Grêmio, Grêmio não ganha. É, é só é. por isso que o Grêmio e o Inter não ganham, cara. É só por isso. Mas o, é que é, o de não tem como. O brasileiro
3: é um dos campeonatos mais difíceis que tem de jogar. Exato.
1: Cara. Agora o Miguel colocou no grupo, hoje tem gol do Fett Bruine.
3: Ah, viu? Eu falei, cara, Kiki, Kiki, pelo amor é. de Deus. Eu lembro, é. na, na no nosso trote, eu, a gente tinha as plaquinhas e eu falei pra pôr Fett no, no, Exato, mas aí escuta, Fete e na plaquinha do Miguel. E o Kiki falou? Não, cara, não dá pra fazer isso, mano. Não dá porque eu também já fui gordinho, não dá, não, não. Isso é bullying. Eu falei, o que que, pelo amor de é. Deus, o Miguel, fete 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 É,
1: o fã número um, o fã clube do De Bruyne, ele é gerenciado por Miguel Cardoso. Não sei se você sabe. Ele é,
3: ele é gerente, torcedor, tesoureiro, coordenador, contador, tudo. Ele é o único membro. é o único membro. Ele é o único membro. Não, ele e o Julio Lisboa.
1: eu Lisboa. Antes do bolão, eu quero fazer um negócio assim, no Paroim, para Paulo Henrique
2: Ganso ou De Bruyne? Ah, é o Ganso. <risos> é o Ganso, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Tu ganhou banho de o Paruim. Ímpar. Tu Quando vai que o De Bruno ganhou o
0: um Paulistão? Cara, nunca
1: Isso, vai, isso tu corta depois e bota no Instagram tá? Qual ganso? O, ga, o Ganso. O Ganso, O Ganso ponto. de hoje ou não, o Ganso do ganso Super? Não, os dois no auge. Ganso, os dois no, no auge. No
3: auge, Paulo Henrique Ganso? No auge, toda a vida é Ganso. Tá. E Opa. hoje? Acabou o assunto. E hoje? Bolão. Paulo Henrique Ganso. Hoje
1: o Ganso também tá jogando
0: muito no Fluminense. Com licença. Tá, não. Hoje não, aí tu tá forçando.
3: Não, cara, o que, que, que a De Bruyne fez hoje,
0: mano? Não sei, eu não sou teu Não, ele, acor-
3: mas... ele acordou de manhã, foi no tá. treino no máximo. O Ganso, o ganso vai ganso tirar o pontinho da, da copa.
0: Não, é, tá, tá, tá certo. é zoando, O Ganso é zoando. treinado, é, zoando, Ganso, Ganso é treinado pelo Fernando Diniz. Tu é novo e aqui. O, tô zoando. E o De Bruyne é só pelo Guardiola. Podemos e ir pro é, bolão. Quem é Guardiola perto do, do Diniz? Diniz, 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 Diniz vai ganhar é o primeiro
1: título dele esse ano na Copa do Brasil. Pronto, falei. Tá bom. É, depois, Alan, é tu faz esse corte aí do Paruim para Se for Flu e aí, coloca, e aí manda pra game. gente colocar no Insta, faz tá? O tá bom. É, vamos pro Bolão agora? Podemos bora, ir? Bora, vamos. Que tu me pediu pra bora, acabar bora, o programa 5h40. São 5h57. Vamos terminar. Tá vamos nada. Lá. Então vamos lá, Bolão. Alan, tu começa.
0: Internacional a... e Havaí?
1: Uhum.
0: Jogo pegado, Inter vai jogar muita bola. 1x0 Havaí, gol do Guerreiro.
3: <risos> Felipe Perosa. 2x1 um, Inter.
2: 2x0 Havaí.
0: Ah, não. Aí tu tá de sacanagem. 2x0 <risos> <zero>, Havaí. 2x1 <risos> um, Inter. Tu já falou. <risos> E tu, Lucas? Uma
3: ciência que... do Cortez. Desculpa. 2x1 um Inter.
1: <risos> Eu acho que é 1x0, um vai aí também. Eu tô com aula. Tô com o Inter faz o jogo da vida dele, mas não tem jeito. Vamos, vamos jogar pro, com o um, mundo. Vamos pro bolão do meio sendo. da semana, que até quinta-feira tem Copa do Brasil. Tem semifinal da Copa do Brasil. Pro... Acho que a Isabela botou o portão uh-huh, é 1x0, vai 1x0, um vai ó. Boa, Isa. Baita palpita. É isso aí, Isa. 7 e 15, na quarta-feira, tem Fluminense e
0: Corinthians. Alan? Pela Copa do Brasil? Isso, semifinal. Primeiro, jogo de ida. Fluminense e Corinthians. Maracanã. No Maracanã.
1: Fluminense e
0: Corinthians. 2x0 Fluminense. Gols Guns. de. Gols de Herman Cano e Nonatinho Gaúcho.
1: Nonatinho é, Gaúcho é um, é. pegou é. muito. Felipe tá. Perosa.
3: Corta aqui, ó, não traz pra cá. Felipe
0: Perosa. Faz o L, pai.
3: 3x1 Fluminense.
2: 3 de cano. Eu acho que esse primeiro jogo dá 1x0 pro Fluzão. E o gol do John Wyatt.
1: Eu acho que é 3x1 Fluminense. E às 9h30 tem São Paulo e Flamengo no Morumbi. Alan?
0: 3x0, facinho. Pro Sam- Opa, <risos> no, o Flamengo. Tá louco. Pro Flamengo. O São Paulo é muito filho do Flamengo, ele perde até com time reserva. Se botar lá o, o Sub-20. Até hoje, por isso que hoje eu não entendo como é que o Flamengo perdeu aquele jogo em 2020 pro São Paulo. Pra
1: dar emoção é, com o é. gol do
2: Bremer.
0: É não, é, não. Pra dar
1: emoção. Eu estava é, na praia. Primeiro,
2: primeiro, primeiro, é, é. E eu, o que eu tava secando aquele dia, que <risos> parecido, né?
3: O Guneneca. Jogo pegado, mas São Paulo ganha. Ah, é, São, São aí, Paulina, né? O clubismo, né? Não, o acho que jogo vai ser 4x1 pro Flamengo com baile de Jordi Linho
2: Vai ser um baile do Flamengo. 2x0. Não, 3x0 e o Gabigol vai sair aqui, ó.
3: E a Isa, neste momento, bloqueando o Guilherme Passão <risos> no WhatsApp.
2: Eu
1: acho que vai ser um pouquinho mais pegado. Eu vou botar 3x2 Flamengo, tá?
3: Bem, mas o tá louco? Mas... Acho que o Santos não toma mais
1: É 3x1 Fluminense e 3x2 Flamengo. Cara, Ih, vai assim,
0: dar o, o, o São Paulo... Tem times, tem times que, que, que têm os seus karmas. O Inter é não ser campeão brasileiro, o São Paulo é não ser campeão da Copa do Brasil. Virgem da, não, da Copa do não, Brasil. Na, jamais, não vai ser. O dia que for vai ser tipo o Atlético Mineiro ganhando o Campeonato Brasileiro.
1: Cara, hoje é, hoje é o dia. Depois essas atrocidades <risos> numa rádio. Uma vez <risos> e nunca mais. Hoje é dia de. de, de falas rádio, muito é. e falas coisas ruins. A Isabela tá. acho que tá brigando com o um cação ali. O que que ela
3: votou? São Paulo vai entrar com muita vontade. Deus me livre 4x1. Um. Ah, capaz.
1: É, é, que nem aquela coisa. São Paulo vai fazer o jogo da vida dele 3x0 Flamengo e Não,
3: jogar, jogar como nunca e perder como sempre, né?
1: É. É, eu acho que é isso, né? Vamos, pessoal? Vamos encerrar? Vamos encerrar, porque o... acabou, não acabou o nosso tempo, a gente tinha algumas coisas... A gente tinha o um Soldiers tinha que tomou a um Marçal sacode soldiers, do... Tinha que tomou 49 a 13 o Team Borreks em Santa Catarina e depois no Campeonato Municipal de Basquete que começa hoje, nessa segunda-feira, e vai até 31 de outubro. Então, nos próximos programas a gente comenta um pouquinho mais. Tinha o Juventude também que empatou com o Botafogo 2x2, eu vi o jogo e foi sofrido, sofrido pra quem viu, né? É. Foi, <risos> sofrido. foi sofrido pra quem viu. Quem viu, quem narrou, comentou? É, o Juventude... Tá indo mergulhando. Meus de amigos
2: botafoguenses ficaram tristes. Ah. Rafa, o Brownie meu Deus do céu, cara. Um o Mano Brown eu gosto muito do, dos dois, do Mano E Mano os dois muito revoltados.
1: O Juventude vem mergulhando de cabeça numa possível Série B ano que vem. Então, eu acho que é isso. Se alguém quiser fazer o encerramento,
2: pode fazer. Ué,
3: este foi o fim de mais um titular da rede. O programa de esporte toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. Eu não estava aqui na abertura, então eu quero falar isso. Fala aí. o aí. Bom. Toda quinta-feira, toda segunda e quinta-feira agora nós temos às este novo 5 horas da tarde. Eu só quero lembrar, não ao nosso
1: ouvinte, mas aos nossos participantes, <risos> que o programa é às 5 horas da tarde. Tá? E eu, a gente pede nela, 4h30, todo mundo eu aqui. Tenho,
0: eu tenho só um comentário aqui para pra Isa, que é o seguinte. São Paulo vai perder a motivada. <risos> é
1: isso daí. Mais
2: de Ela vai me matar.
1: O, o, o programa Rádio Web, Web,
0: o, programa ah, acontece, Web, Web. O, o programa
3: acontece na Rádio Web UFN, no Spotify e no YouTube e no agora, Facebook no Facebook, Facebook. Que maravilhoso. Ah, o Facebook xingou. também tá bom No Facebook tá rolando, eles gritam altíssimo. É isso daí?
1: É isso aí. Agradecemos Alan Carrião, Kleison Oliveira pela paciência de sempre e até quinta-feira. Até quinta-feira. E até quinta-feira.